0: Na semana em que Isabel dos Santos admitiu tentar uma candidatura à presidência de Angola...
1: Eu farei tudo o que eu terei que fazer para defender uh, e prestar os serviços à, à minha terra, ao meu país, Angola. vir a
0: ser candidata presidencial em determinado momento. É possível. Conversamos sobre Angola com os economistas Manuel Enes Ferreira e Manuel Alves da Rocha, autores do livro Angola... Dois olhares cruzados. Nesta visão global também, o relato de uma devastação pelo enviado especial da Agência Luz à Austrália, António Sampaio, e o Fórum Económico Mundial em Davos. Este ano mais marcado do que nunca pelas questões do clima. E pela primeira vez, uma mulher ocupa uma posição na hierarquia do Vaticano.
2: Sinceramente, não me esperava esta esta nomina, tanto menos por mim me.
0: é uma história que lhe vai ser contada por Alice Vilaça, neste Visão Global bem-vindos dos Santos sempre se retratou a si própria como empresária, sem interesse na política. Mas no momento em que está a contas com a justiça angolana, a filha do antigo presidente, José Eduardo dos Santos, disse à BBC numa entrevista a Vítor Gonçalves da RTP, no mesmo dia, que admite tentar uma candidatura à presidência de Angola nas eleições de 2022.
1: O meu pai uh, deixou um grande legado político em Angola. É um legado que eu uh, e muitos angolanos gostaríamos de ver respeitado. Achamos que é muito importante. Eu tenho um grande sentido de dever em relação a Angola. É a minha pátria, é o país que eu amo, é o país onde eu investi 90% da minha vida e 90% do meu capital. Eu farei tudo o que eu terei que fazer para defender e prestar os serviços à minha terra, ao meu país, Angola. Incluindo poder Angola. a ser
0: candidata presidencial em determinado momento. É possível. Como vai querer concretizar essa candidatura, não ficou claro, o presidente de Angola não é eleito por sufrágio direto e universal, desde uma reforma constitucional promovida por Eduardo dos Santos em 2010, que o presidente é, por inerência, o cabeça de lista do partido mais votado em eleições legislativas, que tem sido sempre o MPLA. E o atual presidente, João Lourenço, não dá sinais de querer mexer nesse sistema. A menos que Isabel dos Santos esteja a pensar ganhar a luta interna que, diz ela, está em curso no MPLA para depois poder ser a cabeça de lista do partido. A empresária diz, aliás, que é por causa dessa luta pelo poder dentro do MPLA que está a ser alvo da justiça angolana.
1: O que se está a fazer hoje em Angola são processos políticos. São processos seletivos e que são processos que têm a ver com a luta uh, do poder dentro do próprio Empela.
0: Além de Isabel dos Santos, também o irmão Filomeno dos Santos está a ser julgado por corrupção nos tempos em que esteve à frente do Fundo Soberano de Angola. Antes de Isabel dos Santos fazer estas declarações na RTP, os economistas Manuel Enes Ferreira, do ISEG, e Manuel José Alves da Rocha, da Universidade Católica de Angola, lançaram no ISCTE em Lisboa o livro que assinaram em conjunto, Angola, dois olhares cruzados. Numa entrevista conjunta, o Visão Global, a RDP África e a Agência Lusa, Enes Ferreira e Alves da Rocha falaram da situação em Angola. Alves da Rocha começou por nos dizer que tem dúvidas sobre o combate à corrupção promovido por João Lourenço.
3: Esta iniciativa do Presidente João Lourenço é uma iniciativa louvável. Agora, o que pode estar em causa e pode suscitar alguma discussão e algum debate é os meios que dispõem para combater a corrupção. Eu tenho dúvidas sobre isso, é que o combate contra a corrupção, para além de todas as dificuldades que a gente conhece em todo o mundo, está a ser feito através de pessoas, começando pelo Presidente da República, que sempre foram do MPLA. E isso para mim levanta-me alguma, alguma, algum ceticismo. O Presidente João Lourenço teve eh, participação não apenas enquanto secretário-geral do MPLA, que o foi durante algum tempo, ainda no, na presidência de José Eduardo dos Santos, na qualidade de membro dos governos provinciais, na qualidade de ministro. Portanto, quer dizer, o meu ceticismo decorre disso. E tem vindo a público informações de que a luta dentro do MPLA está acesa relativamente a isso porque não é com facilidade que se podem destruir grupos de pressão dentro do MPLA e que sempre eh, beneficiaram desse tipo de abordagem do dinheiro público, dos fundos públicos. A minha dúvida está na eficácia de tudo isto. Partindo do princípio de que a luta contra a corrupção está a ser feita através de pessoas que eram corruptos, não sei se ainda são corruptas neste momento, e isso aí fica um bocado complicado. E há outra circunstância que é a seguinte. Vamos a ver em que é que isto vai dar, estas medidas de aperto orçamental do FMI e de aperto monetário, o que é que vai dar no final do dia. A inflação não está a ser controlada. Eu acabei de receber um despacho do INE, a inflação homóloga em dezembro de 2019 foi 17,2% 17, por aí. O que está previsto para 2020, justamente devido à circunstância de Angola continuar uma política cambial de desvalorização da moeda nacional, este ano pode chegar ou pode situar-se acima dos 20%. Isto é na ótica do, do, do FMI, porque o FMI está convencido que seja possível fazer a convergência entre o mercado oficial, o mercado cambial oficial e o mercado cambial eh, paralelo. A experiência que nós vamos tendo é que essa aproximação já, já ocorreu em Angola, mas isso ocorreu quando Angola tinha um estoque de reservas internacionais líquidas à volta de 30 mil milhões de dólares. Quando o preço do petróleo estava mais elevado. Sim, o preço do petróleo, o aumento da produção de petróleo, por aí... Não são as circunstâncias atuais, Angola não tem reservas internacionais, o seu estoque deve estar neste momento nos 10 mil, 11 mil milhões de, de dólares, e as dificuldades cambiais de Angola são conhecidas. Portanto,
0: vamos a ver o que é que isto dá. Quando se pensa nas circunstâncias políticas em Angola e nos graves problemas sociais que Angola tem, fica-se a pensar porque é que não há mais revolta popular em Angola? <risos> Não,
3: olhe, é uma boa pergunta, que se calhar eu não tenho uma resposta completa. É uma boa pergunta, mas eu penso que é, 27 anos de guerra civil, muita instabilidade. As pessoas não podiam ir de um lado para o outro. Havia muita restrição. Isso ficou na memória coletiva do povo. E durante esse tempo, a população também aumentou imensa a sua capacidade de resistência. Porque a revolta, ela existe. Eu expressa. Sim, não se expressa ou expressa-se por outras vias. A Igreja Católica, e sabe, eu pertenço à Universidade Católica de Angola, e eu sou católico, e tenho colaborado com a CEASTE, a CEASTE é a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, e Santo Tomé e Príncipe, a CEASTE tem feito pronunciamentos muito incômodos para o governo de Angola. Quer se trate do governo José Eduardo Santos, quer se trate do governo João Lourenço. A última intervenção da CEASTE, para a qual eu contribuí, com uma, uma conferência que dei em Saurimo, a propósito da situação económica e social de Angola, a Igreja Católica em Angola está implantada em todo o lado. E, se calhar, isso também é outra razão. Quer dizer, o povo ser, ser este seu catolicismo, este seu cristianismo, reprimir um bocado a sua vontade de manifestar revolta. E também outro, outro aspecto é que as manifestações não têm sido permitidas. Eu vi num despacho do Africa Monitor que eu recebo, que estaria convocada, marcada para dia 23 ou 24 deste mês, uma manifestação popular contra a subida das propinas nas universidades e contra a decisão do Governo de pôr também as universidades públicas a cobrarem propinas. Não sei se essa manifestação se vai realizar ou não, mas outras manifestações não têm sido permitidas. Uh, e a, a justificação da polícia é de que podem perturbar a tranquilidade pública. O um aspecto Perva em que, que as coisas não mudaram
0: em relação a José Eduardo dos Santos? É? Lourenço,
3: não, um não, não exatamente nos mesmos termos. No tempo do José Eduardo dos Santos, uma simples reflexão, publicação de artigos ou pronunciamentos mais incisivos, mais críticos relativamente ao governo, eram um objeto, e eu tive, digamos assim, essa situação, eram um objeto de reparos clandestinos. Eu recebia telefonemas a dizer: pronto, é pá, você está-se a exceder e veja lá. Agora não. Não, agora não, não tenho, não tenho. Não, mas eu também devo dizer que, no tempo do presidente Eduardo Santos, eu nunca fui verdadeiramente incomodado do ponto de vista oficial. O único episódio grave para mim que me aconteceu. Foi quando fui despedido do Ministério do Planeamento, por ter dado uma entrevista ao Folha de São Paulo, onde eu denunciava a corrupção dos governantes, dos ministros. Pasmo-se agora que vem o João Lourenço dizer que as coisas agora têm que ser transparentes e que há ministros, e já foram condenados, que afinal eram corrupções. Eu fui despedido, pura e simplesmente, sem direito à indenização. E graças a Deus, quando coloquei esta questão ao primeiro reitor da Universidade Católica de Angola, com a qual eu já colaborava, mas na situação de não de efetivo, fui colocar essa questão e foi quando o Dom Damião Franco me disse o senhor vem para aqui o tempo inteiro e acabou a conversa. Portanto, como se costuma
4: dizer no ditado, há males que vêm por bens. Percebe-se que o senhor é muito crítico do, do FMI. Que outro modelo é que defendia para Angola ser a situação de recessão de, de há 5 anos, a dívida pública a perto? um aperte... modelo que
3: estivesse sobretudo centrado na agricultura. A agricultura não tem merecido de nenhum governo, até hoje, a importância que deve ter num processo de diversificação e, de resto, a propósito dessa questão da diversificação... No nosso livro, o Ferreira tem lá um artigo, é interessantíssimo quando fala da diversificação das exportações em Angola e fala no mel e na...
0: Enes Ferreira, sim, sim. mel e sal são... Mel, sal, cera, são... E mel, sal... Mel, desenvolva sal. lá, são uh, riquezas que Angola pode explorar, é? Está
5: um programa que foi elaborado sobre a diversificação de exportações e a lista englobava um conjunto vasto de produtos, onde? Uh, sobressai a estes e o, o Alves de Rocha estava a dizer isto e a propriedade sobre a alternativa de modelo ou FMI baseado nestes equilíbrios e se se está apenas a olhar para outro tipo de recursos minerais que sugere sempre à volatilidade do mercado internacional para colmatar o tal buraco de divisas que o Alves Rocha falou era 30 mil milhões agora, na melhor das hipóteses 11 mil milhões, a coisa é complicada mas para completar um, um raciocínio que ele estava a desenvolver sobre a questão da importância da agricultura Há pouco tempo foi apresentado nas grandes notícias um empreendimento que se vai desenvolver de produção de farinha de trigo em Angola e que o país até vai passar a ser autossuficiente e até possivelmente exportar farinha de trigo. E, portanto, não se importa a farinha de trigo porque se produz a farinha de trigo. Excelente notícia. Mas agora recuemos um pouco. A farinha de trigo é feita como? Com trigo. E, portanto, se não há trigo, importa-se o trigo. E, portanto, a, a tal aposta na agricultura, que é uma coisa que demora o seu tempo, mas tem que ser feita pelas condições que o país tem, as vantagens todas. Este é um exemplo de como se vende, não é bem uma ilusão, porque se produz farinha-trigo, produz farinha-trigo, ponto final. Agora, você lê as notícias e não se fala na importação do trigo e como isto acontece em muitos outros casos.
0: Os economistas Manuel Enes Ferreira, do ISEG, e Manuel José Alves da Rocha, da Universidade Católica de Angola, autores do livro Angola, Dois Olhares Cruzados. Na Austrália apareceram finalmente as chuvas, mas não em volume suficiente para extinguir os fogos que lavram já desde outubro. O enviado da agência Lusa, António Sampaio, percorreu algumas das zonas mais devastadas no sudeste da Austrália e contou o que viu ao Visão Global.
6: É evidente a destruição, a dimensão da destruição que eh, estes fogos causaram. Há uma vasta área ardida, as florestas arderam com tal velocidade e intensidade que estão desprovidas de vida. Eh, vi, por exemplo, muitos animais mortos na, 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 na beira da estrada, eh, um impacto ecológico e ambiental de grande calamidade.
0: Tens sentido, há... António, a revolta das populações relativamente ao que está a acontecer?
6: Sim, há algum desespero. Eu, por exemplo, estive numa pequena aldeia de 400 pessoas, próximo de uma, do Lago com jura que é o lago que transmitiu aquelas imagens que deram a volta ao mundo de famílias a ter que se meter em barcos e a ir para o lago para fugir do incêndio, e um, um dono de um pequeno café nesta aldeia, o único café da aldeia, dizia que... Tinha tentado contactar o governo para pedir eh, ajuda, saber como é que podia pedir ajuda e como diretamente a loja dele não foi queimada, eh, ele não estava na linha da frente. Mas ele próprio disse isto está deserto e de facto estava tudo deserto por onde eu passei, estradas que eh, noutra altura estariam com grande afluência de turistas, estavam completamente desertas e ele dizia como é que eu vou fazer eh, com o meu negócio, como é que vou fazer com os meus trabalhadores, ele e outras pessoas. Portanto... Há uma revolta, tanto do dano que isto causou, mas também da resposta lenta, particularmente a nível das forças de defesa, que foram postas no terreno bastante mais tarde, com capacidades insuficientes, tem havido um debate sobre isso, se se deve à Austrália, reforçar a capacidade de reação rápida das suas forças de defesa para desastres naturais, estão navios que foram colocados tardiamente para retirar pessoas das zonas costeiras, o exército poderia ter esse papel de engenharia, de apoio às populações no terreno, não estava lá até muitos dias depois destes fogos terem começado e, portanto, essa revolta vai começar particularmente se houver atrasos na distribuição do dinheiro que já foi anunciado pelo governo e por todas estas doações que felizmente têm chovido de várias partes do mundo. E depois saber exatamente para onde é que esse dinheiro eh, será distribuído. Um exemplo, eh, os 50 milhões que foram anunciados para recuperação da vida selvagem, que são claramente insuficientes. Eu falei com o responsável ambiental da WWF aqui, e ele dizia que seria preciso 5 mil milhões, não 50 milhões, eh, pelo menos ao longo de 10 anos, que é o calendário da recuperação necessário. E ele dizia que 25 milhões desses iriam para as associações que estão no terreno e são estas que estão essencialmente com voluntários que têm que comprar a sua própria gasolina, têm que ter que comprar os medicamentos a cuidar dos animais que sobreviveram, que estão feridos, animais autóctones da Austrália. Essa perda de vida foi muito significativa, uma perda de mil milhões de animais. Eu quis tentar perceber do que é que estávamos a falar e estamos a falar de uma média de 150 a 160 répteis, mamíferos e aves de um estudo de 2007 por hectare o número será muito mais elevado necessariamente. Eu, como digo, as zonas onde eu passei, o chão está cinza, não sobra nada de vida nestas regiões. Isso vai demorar muito tempo para recuperar. algumas espécies terão irremediavelmente perdidas.
0: A Austrália é um país rico, um país muito desenvolvido, não estava preparada para isto?
6: Não, penso que não estava. Os fogos são uma recorrência anual, na Austrália, mas como dizia uma pessoa da, da, da agência Wires, que lida com a preservação da vida selvagem, particularmente da vida animal. A Austrália tornou-se um hotspot de fogos que está a par de outras regiões do planeta, como a Sibéria, a Amazónia, ou o Congo ou algumas das ilhas da Indonésia. E, claramente, a Austrália não tem a mínima preparação de grande escala para responder a um exército, a, 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 com um exército de gente que seria necessário para combater estes fogos. Os bombeiros, muitos deles são voluntários, particularmente nas zonas remotas. Houve situações em que eles tiveram que estar a defender umas zonas das suas aldeias enquanto viam as suas próprias casas arder, falta de meios, essa difícil mobilização do exército e, portanto, eh, houve claramente não só na resposta eh, aos incêndios em si, mas também na fase anterior, na preparação das matas, na, na gestão florestal em si, carências evidentes nesta resposta. Estamos nesta altura a ouvir o debate eh, político sobre a criação de uma comissão de inquérito aqui, eh, apelidada de Royal Commission, Comissão Real, que é uma comissão alargada, mas cujos contornos, cuja amplitude de inquérito ainda não se conhece, mas para avaliar isso mesmo, o que é que correu mal antes, durante e o que é que é necessário fazer depois.
0: O Primeiro-Ministro Scott Morrison tem estado a ser muito pressionado pela população para mudar a sua abordagem ao problema das alterações climáticas, não é?
6: Numa primeira fase, houve uma resposta de revolta e, e muita crítica, até insultos diretos cara a cara ao Primeiro-Ministro, porque ele foi, na altura em que os fogos estavam a começar a tornar-se graves, foi de férias para o Havaí com a família. Depois, numa segunda fase pela sua eh, confusão em torno ao que fazer, quando é que se mandava o Exército, como é que se mandava o Exército, houve um compasso de espera de dois ou três dias que, dada a dimensão deste drama, são muito significativos, com fogos que estão a avançar com grande velocidade. E depois, numa terceira fase, esta recusa que ele já tonificou ligeiramente, mas esta recusa a associar estes fogos às alterações climáticas. Eu noto um debate paralelo, por exemplo, quer uma alta funcionária do grupo News Limited, do Rupert Murdoch, quer o filho do magnata dos mídias, agora norte-americano, inicialmente australiano, criticaram a cobertura que os jornais conservadores aqui na Austrália têm feito para tentar negar as alterações climáticas alimentando depois essas declarações políticas quer de Scott Morrison, quer de muitos dos seus deputados no Parlamento alguns deles chegaram a ser criticados por colunistas conservadores pela sua postura relativamente à recusa em aceitar que as alterações climáticas tiveram um impacto nesta situação. Há mapas de, de temperatura que mostram claramente que a Austrália viveu os últimos 10 anos com o aumento das temperaturas, eu dou duas histórias pequeninas para tentar ilustrar o que é a situação de seca neste país, uma de um menino de 18 meses numa propriedade a cerca de 270 quilómetros noroeste de Sydney, portanto no meio da Nova Galo Sul, uma zona agrícola que vive secas profundas há muito tempo, que aos 18 meses saiu pela primeira vez à rua da sua casa e brincou à chuva, nunca tinha visto chuva, um bebê com 18 meses. E um outro caso, que só vemos também esta semana, de um cortador de lã, também numa propriedade do interior de Nova Galos do Sul, que tinha feito uma promessa que ia deixar crescer a sua barba até chover mais que 2 milímetros de chuva num dia na sua propriedade. Ele cortou a barba esta semana, num dos dias em que choveram 35 milímetros, quando começou a chuva mas já não a cortava há 21 meses, ou seja, há quase dois anos que praticamente não havia chuva naquela zona.
0: O primeiro-ministro Scott Morrison está agora com a popularidade mais baixa, desde que foi eleito em agosto de 2018, está com uma popularidade de, à volta de 37%, nem isto uh, tem feito com que ele mude... De, um posição em relação às alterações climáticas?
6: Eu acho que num país que tem toda a sua economia assente nesta área, ou uma grande fatia da sua economia assente nesta área, que é criticado por uma redução na aposta na inovação, nas energias renováveis, noutros setores de atividade, é difícil fazer uma volta com a dimensão de que é necessária para a Austrália alterar alguma coisa de profundo. No entanto, o que se espera é que estes fogos e este drama possa estimular pelo menos alguns passos no que terá que ser necessariamente a mudança da estratégia sobre esta questão. Dizia um responsável ambiental da WWF, não podemos andar a salvar coalas e cangurus e, e a falar de todo este drama quando diariamente estamos a aumentar a temperatura no fogão que continua a cozinhar o planeta. A Austrália exporta eh, muitos combustíveis fósseis vive, a sua economia depende muito deste setor e vai ter que o mudar, mas para o mudar é um processo quase de transformação geracional que vai ter custos custos políticos e custos económicos.
0: António, nesta altura não é possível fazer uma previsão sobre quando é que os incêndios vão estar
6: extintos? Não, ainda há fogos ativos, felizmente que houve chuvas ao longo da semana e isso ajudou a reduzir alguns problemas, mas também trouxe outros, por exemplo, arrastar de águas com cinzas para a bacia hidrográfica, causar alguns problemas aos serviços de emergência que têm que trabalhar em zonas onde a água arrastou árvores tinham caído, portanto a situação não está resolvida e mesmo que se resolva por completo nos próximos dias, há ainda um longo processo de recuperação ambiental que vai demorar eh, pelo menos uma década.
0: O repórter António Sampaio, enviado da Agência Luz à Austrália, em serviço especial para Antenum. Na terça-feira começa o Fórum Económico Mundial de Davos e este ano presume-se que vai haver muita discussão sobre as alterações climáticas porque o relatório de riscos globais, que serve habitualmente de base aos debates em Davos, apresenta este ano pela primeira vez cinco riscos ligados às alterações climáticas nos cinco primeiros lugares da percepção de risco a médio prazo, portanto para os próximos dez anos. Um relatório que surge numa altura também em que se soube que a última década foi a mais quente de sempre no planeta, segundo as Nações Unidas. Fernando Chaves, especialista de risco em Portugal da Mars, uma das organizações que participou na elaboração deste relatório, explica quais são as situações percebidas como mais fáceis de acontecer na próxima década. E à cabeça, a probabilidade de mais inundações ou mais incêndios como os da Austrália na próxima década, os chamados eventos climáticos extremos.
7: Se há algum tempo nós achávamos que não era necessariamente algo que pudesse acontecer e estava muito distante, era mais a época dos furacões nos Estados Unidos ou as monções na
0: Ásia, não. Portanto,
7: percebia-se isso como alguma
0: coisa sazonal?
7: Sim, hoje em dia é algo mais comum. Eu diria que as alterações climáticas vieram para ficar e hoje temos que nos preparar e, e acima de tudo ter em conta que haverá cada vez mais eventos extremos com mais regularidade Este
0: ranking é daquilo que pode acontecer não é? que as pessoas sentem que, que tem mais
7: probabilidades de acontecer não? É um ranking muito de perceção de facto uhum. daquilo que pode, e aquilo que estamos a falar neste momento é da parte do relatório que nos fala dos riscos a 10 anos, ou seja uhum. na verdade há uma perceção clara das coisas que estão a acontecer hoje e não é por acaso que os 5 primeiros são ambientais no que diz respeito à probabilidade de ocorrência nos próximos 10 anos, hum, mas já vinha dentro do top 5 a ganhar uma grande, uma grande força hum, nos últimos 3 anos. 3 dos 5 hum, eram. Já eram. eram, eram nesta área eram das alterações climáticas.
0: Este ano, sim, são 5. Portanto, as pessoas que responderam a este inquérito sentem que eventos climáticos extremos hum, nos próximos 10 anos. Podem acontecer com mais frequência, com mais regularidade, e depois logo a seguir também sentem que pode haver um certo fracasso, quer na redução do impacto dessas coisas que acontecem, quer uh, na
7: adaptação. Não só na adaptação, como também é naquilo que é um, o problema neste momento de as nações poderem falar uma só voz. E basta olharmos para o que aconteceu em Madrid, na Cimeira, em que não se conseguiu chegar a um consenso portanto sente-se que as pessoas têm alguma desconfiança em relação às respostas que vão ser dadas não é? as pessoas acima de tudo mais do que desconfiança entendo que sentem que há outros interesses ou ainda não é fácil tomar medidas nomeadamente pela grande diferença que existe de capacidade de resposta de alguns países ou de outros que estejam mais industrializados que, por exemplo utilizem a título de exemplo mais carvão e que não estejam disponíveis para alterar a sua política de carbono. Em terceiro lugar grandes catástrofes naturais as grandes catástrofes naturais há a, a, aqui uma
0: diferença em relação aos eventos climáticos extremos uma coisa é, uma coisa é um furcal Inundações, uhum. uh, incêndios são eventos climáticos são extremos. eventos climáticos grandes catástrofes naturais são tsunamis uh, precisamente um, são tsunami, destruções vulcânicas uh, isso. Tudo isso.
7: são esses são os, os grandes desastres naturais que, que que podem que podem ocorrer e temos vivido igualmente não uhum. Não tem, sido, não tem sido estranho da e, não, agora está e não, um, não deixa de haver relação ainda
0: agora está um vulcão nas Filipinas, nas Filipinas em erupção que a última atividade que teve foi em 1977 e agora está a prejudicar até milhares, de, uhum. milhares
7: de, de pessoas deslocadas nomeadamente de pessoas afetadas em Manila uhum, portanto uhum. é claramente um tema que está na ordem do dia uh, e, e periodicamente
0: vamos, uh, vamos tendo notícias de, de vulcões que entram em erupção
7: é o planeta acho que não está a responder eu diria assim.
0: uhum. Em quarto lugar, perda significativa de biodiversidade e colapso de ecossistemas. Ecossistema. Obviamente uh, um assunto ligado ao aquecimento global.
7: Também, mas também naturalmente ligado à ação do homem. Nós não podemos esquecer uh, aquecimento os Aquecimento global processos. provocado por, a, por a
0: ação do homem também. Também, também. também. não também.
7: necessariamente não só, mas também. só, mas também a, a desmatação. A, a, o grande problema que está a ocorrer ao nível da ao nível das barreiras de coral e se e se houver com o aumento da temperatura da, da água do mar que tem atingir um recorde agora também vai continuar é... a atingir recordes e se, se não um... fizermos nada notícias. Uh, de facto pode ser muito grave Porquê? porque há todo um ecossistema associado às barreiras de coral, toda uma defesa da, da orla costeira, há toda uma indústria do turismo que depende das barreiras de coral há toda uma indústria das, das pescas que depende das barreiras de coral portanto nós não podemos dissociar nunca as questões ambientais e as questões do clima ou, as, ou outras das questões económicas, elas estão naturalmente interligadas.
0: E depois, no quinto lugar, neste top 5, as pessoas sentem como altamente provável também que aconteçam desastres e danos ambientais causados pelo homem no fundo é, hum... nestes 10 anos, nestes próximos 10 anos.
7: A imagem que eu tenho, e que acho que a maioria das pessoas tem quando houve esta expressão dos, dos desastres uh, provocados pelo homem, é a imagem das ilhas de plástico uh, nos o oceanos. lixo, não é? Uhum. Uh, portanto, uh, o lixo, uh, tudo aquilo que nós uh, transmitimos e nós provocamos e que geramos para o mar é, é, é tremendo. Portanto, é, esse é um dos principais desastres. Nós não... Hum, acho que é importante, acho que muitas pessoas podem não saber e é importante referi-lo, cerca de 80% do oxigênio que respiramos é produzido nos oceanos. A importância dos oceanos para o planeta Terra é fundamental.
0: Este relatório sustenta anualmente as discussões que se têm no Fórum Económico de Davos. Vamos ter uma discussão em Davos
7: este ano, então muito à volta destas questões, não é? Bastante. Davos, aliás, do relatório, trabalha muito em cima das questões ambientais, mas igualmente não deixa de olhar para as questões económicas e para as questões geopolíticas. Se esse
0: Davos mais a essas preocupações Econômicas. económicas e geopolíticas e não tanto
7: às preocupações ambientais. Se calhar, porque... A verdade é que está tudo interligado. Tal e qual, se calhar porque o facto de chamar Fórum Económico de Davos, se pensa que estamos só a falar de economia, mas a questão é que economia é tudo isto. Portanto, eu... mesmo
0: que, se por hipótese, os agentes que estão presentes em Davos anualmente não quisessem dar atenção a estas questões, tinham que dar.
7: Eu acho que vão dar, eu acho que já estão a dar, eu acho que já estão a dar e começaram a dar lo já nos últimos anos. Um, e já no ano passado isto era, isto era muito importante em termos de discussão e já se levantavam um, uma série de, de, de preocupações do ponto de vista climático. O que saltou para este ano foi a urgência. Hum. Mais do que urgência, se calhar falava-se de urgência há um ano atrás, hoje fala-se de emergência e não haver mais tempo para poder reagir. Como é que é elaborado este relatório? Quem são as pessoas que são ouvidas? Este é um relatório para o qual contribuem cerca de 750 pessoas a nível mundial, 45% aproximadamente europeus e bem como de, de outras nacionalidades.
0: Escolhidas uh, seguramente obedecendo a critérios? É? Escolhidas
7: e obedecendo naturalmente e bem a critérios, sim, mas representando o negócio, ou seja, as várias indústrias, uh, organizações não governamentais, governos, organizações internacionais e também académicos. Só de académicos são cerca de 21% de participantes. Portanto, estamos a falar de uma de uma de de um grupo bastante heterogêneo, participa com níveis de conhecimento e sensibilidades e percepções diferentes. Foi possível perceber, por exemplo, que as preocupações são diferentes dependendo dos grupos etários. Sim, este, este relatório este ano tem uma curiosidade, para mim extremamente interessante até, pela força que os mais jovens têm vindo a, a demonstrar na sociedade, procurou o relatório ter uma visão daquilo que são os habituais stakeholders e participantes com um grupo de participantes uh, nascidos uh, após 1980. Um, dos millennials. Os millennials, sim. Digamos, Chegaram à idade adulta no ano uh, 2000. Digamos que aquilo que, que, que ressalta dessa mesma visão é que, de uma forma geral, Todos os 40 riscos são vistos de uma forma mais gravosa pelos nascidos após uh, 1980. Há uma diferença
0: na percepção de, de risco e na, no tipo de preocupação, não é? Os mais novos mais preocupados com estas questões do ambiente, os mais velhos, por exemplo, mais preocupados com a questão de saberem se podem ou não confiar nas notícias que vêm, por exemplo, não é?
7: Também. Os mais velhos... Consideram, em primeiro lugar, que em 2020 vão aumentar os riscos a nível de confrontações económicas. No topo das preocupações dos mais novos são os eventos uh, de Climais. ondas de calor. Uhum. E, em segundo lugar, para os mais novos, a destruição dos ecossistemas seguida do, do impacto da poluição na saúde. Não tem nada a ver com aquilo Isto que, que, eu que
0: eu dizia. É. Para os mais velhos, a desconfiança das notícias está
7: aí também, não é? Também está aqui, aliás. Uh, Num lugar proeminente. Aí. Também, uh, aliás, e, e, por exemplo, uh, preocupam-se os mais velhos também com a questão dos ciberataques uh, e a questão da inteligência artificial que está por detrás da, das fake news. Para os mais novos, não. Para os mais novos há uma preocupação, especialmente com a perda de privacidade. Ou seja, estão muito mais ligados às redes sociais.
0: Fernando Chaves, especialista de risco em Portugal, da Marsh uma das organizações que participou na elaboração do relatório de riscos globais, que vai servir de base às discussões no Fórum Económico Mundial de Davos, a partir da próxima terça-feira. Além dos riscos de longo prazo vistos nesta conversa com Fernando Chaves, o relatório aponta também os riscos de curto prazo para este ano de 2020, entre eles o risco de confrontação económica, tema de uma conversa já a seguir com o especialista de 1 em Assuntos Económicos, Nicolau Santos. O relatório que serve uh, de base uh, às discussões no, no Fórum Económico de, de Davos, o relatório sobre os riscos uh, globais, põe entre os riscos de curto prazo, portanto para o ano 2020, uh, a questão da confrontação económica. Ao mesmo tempo assistimos à assinatura da primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Esta assinatura deste, desta primeira fase do acordo comercial pode reduzir o risco de confrontação económica entre os dois países? Em 2020.
8: Do meu ponto de vista pode, obviamente, mas não é seguro. Não é seguro porque a administração norte-americana tem tido um comportamento perfeitamente errático eh, no seu relacionamento, nesta guerra comercial que desencadeou em relação à China. Eh, já houve avanços, já houve recuos, já houve anúncios de que as coisas estariam para se resolver, mesmo este acordo agora inicialmente foi dado a entender que seria já um acordo global, depois foi dito que era uma primeira fase do acordo e que, portanto, apesar de tudo, se vão manter as, as taxas sobre produtos chineses até se chegar então a um acordo final e, portanto, eu penso que em particular da China há, obviamente, interesse em resolver este diferendo não sei se o comportamento errático, como digo, da administração, norte-americana não pode levar a que esse acordo seja percolado por muitos meses ainda. Portanto, vamos ver, mas como digo, há alguns sinais positivos,
0: não, enfim, não temos a certeza do que vai acontecer. E é exatamente esta, assim chamada, primeira fase do acordo comercial e para que é que servirá?
8: Bom, eu penso que é, de algum modo, para sinalizar aos mercados que a administração norte-americana, apesar de tudo, quer resolver o problema com os chineses e o presidente Trump quer, obviamente, porque está num ano eleitoral, reivindicar para si cedências que tenha havido por parte dos chineses relativamente aos produtos que envia para os Estados Unidos e ao desequilíbrio comercial que
0: efetivamente existe entre os dois países. A China, teoricamente, compromete-se a importar mais produtos americanos. Exatamente. A China compromete-se a... Aument... Se compromete a fazer alguma coisa em relação à sim. velha questão da propriedade intelectual, do rol da propriedade Portanto, intelectual. Enfim, eu Está suponho... -se. Que, eu, suponho sim,
8: eu suponho que isto é, obviamente, um trufe que o Presidente norte-americano vai, vai, vai mostrar durante a campanha e eleitoral, em eleições, em eleições, que tem esse objetivo objetivo, enfim, veremos se efetivamente se consegue chegar a um acordo que seria muito importante para os dois lados. Mas, independentemente de ser importante para os dois lados, deve dizer-se que a administração norte-americana, dirigida por Donald Trump, tem tido um comportamento agressivo, não só com a China, mas com uma série de parceiros comerciais de há muitos anos nos Estados Unidos, desde os países do Mercosul, México, depois o Canadá no Norte com a Europa, tem sido particularmente agressivo com a Europa, defendeu o Brexit claramente, defendeu a separação do Reino Unido da União Europeia, disse que o Reino Unido faria um acordo com os Estados Unidos, muitíssimo melhor do que todos os acordos que teve até agora com a União Europeia, e portanto este comportamento tem sido um comportamento agressivo, um comportamento que aponta no sentido, em relação por exemplo à União Europeia, claramente de diminuir a importância e a preponderância da União Europeia no panorama da economia mundial, de tentar atingir o euro, que tem sido, enfim, desde há muitos anos um engulho para alguma inteligência norte-americana e, portanto, este comportamento errático e agressivo tem de ser tomado como tal e não pode ser dado como garantido, que todas as coisas se vão resolver em 2020. Penso que, efetivamente, a questão da agressividade comercial eh, pode continuar a verificar-se em 2020, veremos se a administração norte-americana
0: reflete melhor sobre o que se está a passar. Nicolau, um outro relatório, este da... De... A firma de seguros de crédito Euler Hermes diz que o protecionismo americano e a desaceleração económica na China vão pesar na evolução da economia global. Ainda assim, este relatório indica um crescimento económico global que era em 2020, que era em 2021 de 2,4% e 2,8% respectivamente. Ou seja, há aqui um problema. Continua a haver aqui um problema entre a China e os Estados Unidos, mas que não afeta o crescimento global por enquanto.
8: Bom, não afeta uh, de forma muito uh, importante, ou seja, de forma a colocar o mundo em recessão global. Não impede que uh, a economia continue a crescer a nível crescer. global, pelo menos. Exatamente. Mas o que é certo é que uh, estas guerras comerciais atingem profundamente o comércio mundial e por essa via vai haver claramente menores crescimentos. Esta política autárcita que os Estados Unidos têm vindo a desenvolver, vai conduzir, inevitavelmente, a problemas, não daqui a muito tempo, veremos o que se vai passar, mas vai haver problemas, seguramente, com a paridade do dólar face a outras moedas, em particular ao euro, vai haver problemas nas exportações norte-americanas, vai haver seguramente abrandamento da economia norte-americana, que continua a estar ainda numa fase muito boa, mas é uma fase que vem de trás ainda, portanto eu penso que vai haver problemas do ponto de vista económico e, por outro lado, não nos podemos esquecer que a China, que tem tido taxas de crescimento muito significativas, também sofre muito com isto e tem vindo a diminuir as suas taxas de crescimento, apesar de tudo para valores ainda elevados, 7, 8%, mas são taxas de crescimento menores porque a China crescia a dois dígitos. E é importante não esquecer no meio disto tudo, sendo os Estados Unidos e a China as duas maiores uh, economias mundiais neste momento, os grandes motores da economia mundial, o que é certo é que depois há um outro bloco, que é a União Europeia, onde a Alemanha é esse motor pois a Alemanha teve o seu pior crescimento desde 2013. E, portanto, há claramente também um abrandamento e um impacto negativo, precisamente desta guerra comercial, também ao nível da União Europeia. E, portanto, se três grandes blocos, começam, como são estes, começam a fraquejar, enfim, o, o crescimento económico mundial, que neste momento está a ser suportado por países asiáticos, por países africanos, países da América Latina, portanto, fora destes grandes eixos, mas não será eventualmente suficiente para continuar a manter uma expectativa positiva para o crescimento da economia mundial. Pois também
0: temos vindo a assistir a pressões crescidas sobre os governos do mundo para que revejam as suas relações com a China, por causa do que se está a passar, nomeadamente em Hong Kong e com os muçulmanos da província de Xinjiang, com os uigures. Ainda esta semana, a Human Rights Watch veio dizer que os governos deviam rever a forma como se relacionam com, com a China por causa dos direitos humanos. Uhum. Temos aqui também uma pressão…
8: Há uma pressão, neste momento, há uma pressão
0: política bastante grande sobre a China, em particular por causa do Hong Kong. A questão dos direitos humanos uh, parecia, nos últimos anos, não pesar tanto nas relações económicas dos países com a China como em tempos. Uh, acontecia, não é? É verdade. É mas verdade. agora é verdade. parece é, que está a assistir outra vez a um regresso de, dos direitos humanos à agenda, não é? é verdade? E
8: eu penso que uh, os Estados Unidos têm conduzido de algum modo essa campanha, mas também o Reino Unido, ou pelo menos alas mais conservadoras políticas do Reino Unido, também não deixam de seguir essa orientação. E isso pesa sobre a China, vai, embora vai sobre a economia global, se calhar é, também. É capaz de acentuar esses movimentos de arrefecimento da economia chinesa e por essa via da economia global.
0: Análise de Nicolau Santos. Surpresa, o governo russo admitiu-se esta semana e Vladimir Putin nomeou um novo primeiro-ministro. O homem forte do Kremlin é o protagonista da imagem da semana de Paulo Dentinho. A imagem tem um rosto no centro que se destaca nos restantes tons baixos
4: de um entardecer moscovita. Num gigantesco ecrã, no meio de um complexo urbanístico com várias dezenas de andares, Putin surge como o mestre de cerimónias. Para a surpresa geral, dá início às manobras para uma transição de poder. A lei impede-o de se candidatar a um novo mandato como presidente após 2024. Anuncia assim uma mudança na Constituição, retira poder ao próximo chefe de Estado, atribui mais competências ao Parlamento na escolha do Primeiro-Ministro e reforça os poderes de um órgão quase desconhecido, o Conselho de Estado. Deixa assim duas vias por onde pode passar o seu futuro. Ou regressa mais tarde, de novo como chefe do Executivo, experiência pela qual já passou quando transformou Medvedev em chefe de Estado, ou passa a chefiar a entidade que irá fiscalizar as atividades do Kremlin, o tal Conselho de Estado. Como numa coreografia bem ensaiada, o atual Primeiro-Ministro pediu logo de seguida a admissão. A
5: Российской Федерации в действующем составе
4: é mais uma vez o desgastado Dmitry Medvedev, o homem de mão de Putin, aquele que lhe conservou o cadeirão presidencial durante cinco anos entre 2008 e 2012 por Putin ter feito na altura dois mandatos presidenciais seguidos regressou logo depois e lá foram mais outros dois mandatos presidenciais também seguidos ele é o dirigente russo com mais tempo no poder desde José Stalin, só que agora não dá mais, Putin vai mesmo ter de deixar o poder mas com a certeza que o vai continuar a controlar.
0: Para o especialista de Antena 1 em assuntos do leste europeu, José Milhazes, o timing do anúncio surpreendeu, mas a mudança de governo na Rússia nem tanto.
9: Já há muito que se vinha falando da necessidade de eh, renovar o governo russo, porque eh, o presidente vinha se queixando de que Alguns dos grandes objetivos da sua política não estavam a ser cumpridos e o próprio discurso que ele fez antes da demissão do governo apontava muitas dessas falhas e apresentava projetos que eh, ficaram por cumprir ou novos projetos que Putin apresentou no campo do, de, da política social e económica.
0: Portanto, era sobretudo a política social e económica que estava a correr mal.
9: Sim, isso sim, e no discurso de Putin isso ficou claro. Eu penso que esta medida foi tomada exatamente para dar um abanão no governo, neste caso com um governo novo, que o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro, diz que irá ter sérias alterações na sua estrutura e na sua composição. O um
0: nome, uh, o do novo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin que não estava, não era encarado como possibilidade para liderar o governo russo. Não, é? não,
9: não estava nas listas, digamos, da, das suposições. Trata-se, efetivamente, de um homem que, segundo os especialistas, fez um bom trabalho à frente dos serviços fiscais da Rússia, modernizando-os, informatizando todo aquele sistema e dando-lhe uma melhor organização. É um tecnocrata formado em economia que poderá, digamos, desenvolver em termos de, de governo aquilo que estava desenvolvendo em termos de de organização do serviço fiscal.
0: Poderá ser ele o homem capaz de desenvolver a política social e económica que Putin quer?
9: Pelo menos assim se espera. Mas há aqui uma coisa interessante. É que ele, como homem do serviço fiscal, deve saber muitas histórias de corrupção e de fuga de capitais. Ele está como o chefe do serviço fiscal há 10 anos, mas antes disso já ocupava cargos também importantes nesse serviço. Por isso, se for, for digamos, uma necessidade política real o combate à corrupção, este senhor pode dar uma grande ajuda. Um contributo importante. Sim. Agora, resta saber, e é que alguns economistas colocam uma questão, onde é que Putin irá buscar tanto dinheiro para, digamos, fazer cumprir as promessas que ele fez no seu uh, discurso à nação? Há dinheiro amealhado do petróleo, mas uh, há economistas que põem em dúvida a capacidade uh, financeira financeira para, digamos, satisfazer até 2024 todos estes projetos que Putin apontou.
0: Quanto à Medvedev, vai para uma vice-presidência. A vice-presidência do Conselho, Conselho de, de Segurança.
9: Segurança, que é cargo que não existe, cargo que ainda vai ter que ser criado para que ele ocupe. Mas, uh, poder-se-á dizer que Medvedev não foi, digamos, nem expulso, nem humilhado, porque, neste momento, no Conselho de Segurança, nós temos o Presidente, que é o próprio Presidente russo, e temos o uh, Secretário do Conselho de Segurança. Medvedev, ao ir para vice-presidente do Conselho de Segurança, vai passar a ser uma espécie de vice-presidente da Rússia. O que significa que Putin não abandona uh, aquele homem que lhe foi leal durante durante todos estes anos. Ficaste com a ideia também, José Milhazes, que nestes últimos dias Putin
0: levantou um pouco o véu sobre qual poderá ser o seu futuro político, não é?
9: Se tivéssemos mais próximos de 2024, que é quando Putin vai ter que abandonar a presidência, eu até poderia dizer, arriscar-me a dizer que Mikhail Mishustin seria o próximo presidente da Rússia. Mas faltam quatro anos, é muito tempo, e um primeiro-ministro pode ser queimado em muito menos tempo se não tiver êxito nas reformas. Se tiver êxito nas reformas, este homem pode ser um sério candidato a presidente da Rússia. Quanto ao futuro do Putin, há uma coisa interessante. Nas reformas constitucionais que ele propõe, e ele propõe que é o enquadramento legal de um órgão que já existe, mas não está previsto na lei, que é o Conselho de Estado. Que é um órgão, junto do Presidente, que reúne o Presidente uh, chefia os dirigentes regionais, antigos dirigentes regionais com grande experiência política e administrativa, mais os dirigentes dos grupos parlamentares na Duma Estatal.
0: É um órgão informal agora.
9: É agora informal. Se nós olharmos para o exemplo do Cazaquistão, foi assim que o, presidente, o anterior presidente Nazarbayev conseguiu continuar à frente do país sem ocupar o cargo de presidente da República.
0: Sendo presidente do Conselho de Estado.
9: E ele passou a ser exatamente presidente do Conselho de Estado.
0: Que é o que Putin parece que quer ser que também. Que é o que
9: Putin poderá. Claro que ainda há outra hipótese, embora essa penso que mais remota, que era, seria uma união de dois Estados, entre a Rússia e a Bielorrússia, e o Putin passaria a ser o presidente desta nova União. Com a Bielorrússia as coisas são muito complicadas, por isso penso que este Conselho de Estado poderá ser o tal lugar para Putin sair do Kremlin, mas continuar a controlar a Rússia.
0: O Papa Francisco nomeou uma mulher para a subsecretária no Vaticano da secção de relações com os Estados. É a primeira vez que uma mulher ocupa uma posição administrativa na Secretaria de Estado do Vaticano. É a História da Semana, de Alice Vilaçá.
1: O Papa Francisco continua a escrever a história da Igreja Católica. Promoveu uma mulher para um novo cargo na Secretaria
2: de Estado do Vaticano. Sinceramente, não... Não me aspettavo esta nomina, tanto menos lhe aspettava por mim. Francesca Di Giovanni
1: nasceu na Sicília em 1953, é formada em Direito, tem trabalhado nas áreas das migrações e refugiados, no Direito Internacional e no Estatuto das Mulheres. Com
2: um ser de cura dos aspectos que riguardano esta fraternidade na comunidade internacional.
1: A italiana Francesca Di Giovanni é a nova subsecretária da secção de Relações com os Estados. Em termos práticos, vai trabalhar no chamado setor multilateral, o que representa a mais alta posição ocupada por uma mulher na hierarquia da Santa Sé. Penso
2: que o guardo feminino seja muito realístico sobre as coisas.
1: Di Giovanni era funcionária na Secretaria de Estado desde 1993 e vai agora responder ao Cardeal Pietro Parolin, o Secretário de Estado do Vaticano, posição que corresponde a um Ministro de Negócios Estrangeiros.
2: No nosso setor ci sono sempre state alcune donne, não molte, mas em realidade siamo. Un... Um setor é pequeno que se deve ocupar de grandes coisas. Grandes
1: Com o Vaticano a meio de uma controvérsia sobre o celibato e que envolve o Papa Emérito Bento XVI, Francisco dá um sinal de reconhecimento às mulheres. A Igreja Católica Romana permite apenas a ordenação de homens como padres e as mulheres foram historicamente relegadas para papéis secundários.
4: Defender a, donna, eh?
1: a União Internacional de Superioras Gerais tem feito pedidos no sentido de que o Papa atribua mais importância às mulheres religiosas. Entre as quase 950 mulheres que trabalham no Vaticano, poucas ocupam cargos de responsabilidade e alto nível embora tenham salários iguais aos dos homens.
2: Que in questi decenni.
1: Francesca Di Giovanni será a nova subsecretária da secção de relações com os Estados. Ainda não falou com o Papa Francisco... Mas diz que lhe vai escrever nos próximos dias
2: Sinceramente, não, ancora não Não houve muito tempo de dizer a verdade Mas penso de escrever-lhe
0: A história da semana de Alice de Vilaça O Visão Global volta para a semana Até lá